0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。中国人民解放军每天来派军机来绕台，同时他还有几千枚飞弹对准台湾。那他这些飞机是从哪里的基地飞来台湾的？这些飞弹是从哪里的基地对准台湾的？我们应该要了解吧。那今天我们很高兴请了呃温月社先生呃来上我们的节目，介绍一下你最近刚刚制作的中国人民解放军的基地与设施的地图呃，温先生你好，汪老师你好，石板先生你好，嗯、呃、石板先生好呃、嗯啊，我们有新闻片先看一段新闻片
1: ，中国第三艘航空母舰下水命名仪式十七号上午在中船集团的上海江南造船厂举行。这艘航母命名为“福建号”，全号十八。下水仪式在上午十一点开始，舰船鸣响汽笛，船坞部门打开，福建号缓缓地移出了船坞，停靠码头。福建号是中国第二艘国产的航母，也是中国自主设计建造的首艘弹射型航母，采用平直通常飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量超过八万吨。该建下水之后，将按照计划展开细泊试验和航行试验
0: 。呃，文先生，我这个听朋友介绍、啊，几个月以前你做了一个解放军的基地的地图，那放到网上，这个地图这个半年多来已经有五十多万人这个点阅了啊。最近我看到好像有将近五十二万人点阅。那也有很多人在讨论这个地图。那这个说老实话，中国的军事的秘密实际上是很难整理的啊。中国的这个军事杂志也好，中国的军事消息也好，公开的信息是非常有限的。那你为什么会自己想要做一个中国的军事地图
2: ？然后这个这样做的目的是什么？那其实我是在去年六月的时候做这份地图，那个时候只有打算做空军而已。然后我做了呢，就把这份地图放到网络上面，大概在去年的六月十四号，嗯，放到网络上面，让大家可以公开搜寻。嗯、那最初的动机，其实是中国墙内有一个知名的军事杂志，叫做《舰船知识》。嗯，那这份杂志它在二零二零年，它发布了一份台湾兵力部署概略图。嗯，然后还有发布一个影片，就是用软体模拟这个台海作战打击推演，那他特别标注这个攻台必备。嗯，那其实中国墙内很多军事论坛，他也有详细分析国军的卫星图情报，还有商用卫星可以获取的这些情报。那我自己本身作为台湾业余军事爱好者，这个时候就算是也萌生一个自己也来做一份解放军的。地图的这个想法，那一直到去年六月才付诸实践。那最初的动机呢是这样子。那现在这份地图呢，它包含的并不只有空军基地，它有几个主要的分类，里面有中国核心的军政机关、海军基地、陆军空军基地，还有我们知道习近平在2013年11月中共第十八届三中全会，他推动深化国防还有军队改革。那个时候成立的火箭军还有战略支援部队的基地啊，也包含在里面。那地图里面当还包含中国四十几间的军校，还有中国军工产业比较重要的几个设施，像是建造山东舰的大连造船厂，建造零零三航母的江南造船厂，然后保养气垫艇的黄埔造船厂，对，然后大概也包含这些重要的设施。那这样子的。一个目的呢，另一方面来说，也是提供民众一个知的管道。嗯，就像汪老师刚刚在问题里面提到的一样，就是这份地图，为了让大家更知道还有更了解解放军的军事概况。其实这和政治也有关联，因为军事本身它就是政治的延伸。尤其是我们看到近期的国际环境变化，俄乌战争，那中国政治从邓小平时代的集体领导，那变回定于一尊。那中国国内民族主义高涨，啊，民主国家对中国的政策慢慢从过去的自由主义的拥抱政策，变成现实主义的这个对抗政策。这些外部环境的政治变化呢，其实也都是形塑呢解放军如今这么部署的原因。嗯，那我也相信这样的一份地图可以增进民众的对对对岸军事概况的一个兴趣还有了解。是。
0: 我个人也是有很大兴趣啊、哦！你这个地图也涵盖了中国七百八十二个与军事相关的设施，你能不能先给我们网上这个观众表演一下
2: 你的这个地图怎么用？里面包含了哪些信息 ？OK， 那我们刚刚进到地图里面就会长大概是这个样子，嗯，会是这样这么样一个画面，然后它的分类会在最左边，嗯，然后。大家可能没有特别研究军事的话，可能会觉得，呃，有点杂。那我们比如说我们现在只看火箭军基地好了，我们就可以把其他的，把把其他的分类呢，把它拿掉，那它就会只剩下火箭军基地。哦，对对对。然后等我一下哦，好像现在就只有火箭军基地在上面。我们随便看一个好了，嗯，比如说像我们看河南信阳市，嗯，那火箭军基地。大部分的单位它都是有有标注的，嗯、包括包括它的单位名称、基地名称，然后它的部队番号，还有它的装备的导弹类型。那这些资料呢，也都是来源自国外的一些论文，嗯、呃，美美国那边军事院校一些论文，或者是台湾这边也有，嗯，呃，台湾、嗯、我我忘记是台湾哪一间军事院校好像有写过，嗯。嗯而且呢，他还把坐标呢全部都标出来了，嗯、只是呃里面可能有一两个有一两个错误了，但是这篇论文现在已经找不到了，不知道为什么。嗯 ，OK， 那我们以这个基地来看的话，嗯，这就是火箭军六十六基地，嗯，那六六六旅，然后我怎么确定它是装备东风二东风二十六呢？其实原本我只知道它的它的单位名称，嗯，那。来源是大概央视的这一张照片，啊，这一张照片呢，它其实又提供了还蛮多讯息，像是它在房顶上面的这两条，嗯，那透明的这一个透明的呃，类似像像,像玻璃这样子，然后它里面也有它里面也有东风二十六导弹，很明显，嗯，然后。信阳基地的这个建筑刚好符合它的建筑特征。如果是用 Google 地球看的话，它其实是看得到旁边的窗户的，哦、所以呢，就可以判断呢，这张照片确实是在信阳基地拍的。那我们就确借此确认了它的。刚、哦、才那张照片就是这一个建筑物内部拍的。对对对对对。啊，哦、对，所以这也算是一个开源情报的一个利用。是石板先生，你看他这个。呃
0: ，温先生他大学本科四年级还在读书啊，嗯嗯、他完全凭他一己之力做了这么样一个呃有意思的地图，你觉得这个事情怎么看？我觉得这个台湾好像社会上的一般年轻人有很大的潜力啊。对
1: ，我我觉得、啊、就是首先这个现在。就是很多公开资料，其实如果用心收集的话，能看到很多很多的东西了。我看到他这个做这个地图，想起就是二战的时候很有名的一个日本间谍，叫吉川猛夫。他本来是个海军少尉，然后呢，他被派到夏威夷，去就是在日本攻击珍珠港大,大概在十个一年之前，然后去担任一个外交官。实际上他的任务就是说收收集的美军的情报。然后他就每天。就是当做观光客，在这个海港里转来转去，然后，呃，作为钓鱼，在附近钓鱼，经常在海边转来转去，然后又收集很多的当地的报纸，当地报纸有很多，比如说谁谁谁结婚，这个结婚有什么人出出席，就知道海军哪支部队可能住的住在这里，就是通过这种信息连接在起来以后，花了大概，呃，十个月的时间，就把整个的这个珍珠港里面，哪一天就美军的军眷舰船。船的规律全部找到了，什么时候船最多，呃，怎么样状状况是什么样子，他就完全做出个非常正确的一个情报，然后呃告诉过日军，然后最最后日军就是发动了珍珠港的事变。他这个所以后来呢，战后美军把他抓起来了，嗯，抓起来以后呢，但是说他做的所有的事情全是合法的
0: ，对，他没有开资料，对
1: ，没有去偷东西，没有，所以都是，所以说合法，最后美军也也没有判他。嗯，然后呢，他是承认了以后，因为当时美军对整个夏威夷的，就是日裔人有很大的歧视，就是认为这些人把情报告诉日军了。嗯、最后他证明，就是所有间谍只有他一个人，嗯，就是他一个人花很长时间的。所以我今天看到这个温叶斯先生，他这个地图有想到，就是用公开资料，其实是可以变成一个非常非常有力的。就是非常重要的信息。我想今后的网络的时代，如果用这些的话，应该我觉得可以做很多很多的事情、
0: 啊。是啊是啊是是，吴先生，我们来讲一下这个江南造船厂的情况
2: 。讲到零零三航母、哦，如果要看零零三航母的话，它会在上海长兴岛的江南造船厂，嗯，中船集团的的江南造船厂，嗯，大概就是这个样子。那我们可以看到它有三条弹射器。然后包含它的这个升降梯，嗯，还有它的一整个建造情况。当然，当然，谷歌卫星它可能会有时间延迟的问题。像是它旁边这艘正在建造中的这个货轮，嗯、它就是长荣海运长皇号，嗯、它已经下水了，它在大概几，大概将近一周前下水。嗯、那零零三航零零三航母大概就是在。据说，是四号船屋里面，建造，嗯
0: 嗯
2: 、然后像是中国几个比较重要的船厂，就是建造大型军舰。嗯、第一个就是江南造船厂，嗯、这边建造零零三航母，嗯、第二个，零零二航母山东舰，它是在大连造船厂，建造。嗯、大概就是，我记得，我记得那个时候好像是在，这个船屋吧，这个，嗯，嗯这个，然后当然。山东号现在是在海南三亚，嗯、然后再来就是建造中国直升机登陆舰，嗯、它是在沪东造船厂，沪东中华造船。哦，这就是用来登陆台湾的登陆舰。呃、嗯嗯，对，直升机登陆舰，你可、哦、直升机登陆舰。对，直升机登陆舰，它就是上面专门是在直升机。那它可以实行一些，然后还有它的肚肚子里面也可以装气垫船，它可以实行两栖登陆的一个作战，配合航航母战斗群。哦、但是我想了解你这些照片这些东西
0: 点进去，等于是点到，就像如果我们上网站上你这个地图，然后点这个。一点江南造船厂这样点进去，它就直接连到了 Google 的地图，所以它理论上它这些
2: 地图都是随时可能这个更新的。对对对对对，呃，这个这个东西叫做 My Map， 就是它本身就是 Google 的平台这样。嗯，对，所以它里面的内容这些情报是随时可能更新
0: 的。它这个航母下水了，你的这张地图上就能反映
1: 出来。
2: 呃，这个要看 Google 地图它更新的时间，它嗯,嗯不会这不会这么快。不基本
1: 上能看到一个比较小的建筑物也能看到嘛，能看到就是一个房子或者一个怎么就就基本能能扩大到看到很小的一一一栋房子左右的建筑物都可以看到啊。嗯
2: ，可以可以，但是也有些地方它很久没有更新了，像是上次我们不是说中国在这个在这个新疆。新疆那边有模拟这个美军航母的这个炸射训练的，靶场嘛，像 Google 地图上面就没有，因为这个地方，呃，可能它比较荒凉，它很久没没有更新，所以在上面看不到，得要上一些商用卫星的网站，那才看得到，因为那些都是比较实時,时更新。但是那个的缺点是，如果有时候你可能没有付费之类的，就会。比较慢这样
1: 子对，请问一下，那个瓦良格号就是零零一号的航母，就是现在辽宁舰，它也是在大连生产的，对不对
2: ？呃，它是，它是从乌
1: 克兰拖，拖到大连以后，喷气重重新给它修修制的、嗯、啊。这个你你好像已经太太太过去的信息了。对，
2: 但是我我知道它的母港是在青岛鱼池湾。我记
1: 得当时我们当时还没有这个谷歌地图呢，我当时在北京，嗯，就是听说。瓦良格号被拖到大连以后，就拖拖上海军的，现在开始修这个航母了，变变成要要到中国海军去服役了。当时我在北京，我还专门去大连造船厂去采访，当然是看不到了，当时没人看不到。了。然后呢，我们打听消息就是说，他们请了很多乌克兰的技术人员来，那乌克兰的技术人员就是高薪请来的，然后那些乌克兰的技术人员。呃，他们就是说，为了让他们生活的高兴，他们很爱踢足球，就在大连朱先生附近给弄了一个足球场，嗯，让然后派中国的就是说当地的比较强的业余队或者是半专业队的足球队，定期的跟他们这些乌克兰踢足球，就供他们的这个业余生活，让他们过得很充实。当时我我我去我找到了那个足球场而已、啊。我想当时如果有这个地图的话，就可以看得很清楚了，就不用搞，<笑>不用猜这种足球场这种间接信息来确认，就是可以直接的看一下就知道，在这里做这个老杨哥哈啊，那等于现在一更新的话，如果他这个船已经归港了，你也可以看到吧可？可以可以可以可以。我先生，你这个地图总共上面有将近七百
0: 八十多个中国的军事部门、军事机构啊，那中。国解放军的这些呃军事阵地这些机构的信息都是非常保密，公开资料不多。那你即使有 Google 地图可以找到，你怎么样呃这个跟他核对？怎么样从这个 Google 地图和你公开能够找到的这些资料，把这些基地的具体的情况能够写在你的这个地图里面？比方说你。每一个基地啊、呃，大概有多大？里面有多少飞机？有多少导弹？呃，怎么样一个情况？这个从地图、Google 的照片上是看不出来的，你必须在公开资料上去收集来的。我想了解你是怎么收集这些资讯的？因为你一个人在大学生在那里业余做这个事情，怎么能够收集到这么多资讯？那
2: 我想第一个就是公开资料的整理。那讲一个比较简单的，那维基百科。解放军陆军呢，它目前有十三个集团军。嗯，那它维基百科它其实也都会提到每个集团军它所在的城市。嗯，那我们知道了它所在的城市，再来就是确认确切位置。嗯，像是以这个负责对台一线作战的七十三集团军来讲的话，它下面至少有十二个旅。那它的军部呢就在厦门。我们知道了它所在的城市是在厦门，再来就是确认它的位置。那我们用肉眼判读卫星图，我们可以把厦门的关于军事的一些基地呢，全部呢把把它搜寻出来。但是呢，我们无法分辨那个基地呢是什么单位。嗯、那当初我用的方法就是算是土法炼钢啦，就我們直接到墙内的搜寻引擎，搜寻关键字，不断的搜，然后一夜一页的看，去找线索。那个时候我们就看到啊一个。百度的论坛上面呢、啊，有个有个我想应该是解放军了，有个网民他留言说他哦明天要坐车啊，要回水库那里啊，然后他要回军部啊，嗯，就有提到关键字这样，这个时候我们大概就可以由此判断的出来，那厦门唯一一个旁边有军营的水库呢，就是板头水库，所以七十三集团军的。这个军部就是在板头水库的旁边，哇，这個、太厉害了，對對對想象
0: 力。<笑>那
2: 第二个方法就是土法炼钢，對對對對完全用肉眼判读，就是基本上中国的军事营区有几个判读特征啊，包含军用车辆，嗯、精神标语，还有建筑排列的方式，还有它的门口可能会有一些路障。那这些，但是这种方法的错误率也非常高，就是而且精神成本呃也比较大。我就有被军事迷的朋友纠正过，就是前一天晚上新标注的地方，其实呢不是军营，比较像监狱。那确认一次之后，也发现<笑>应该是监狱没有错。所以呢，这是最传统的方法，就是这个您没事的时候就去中国的随便选定一个城市呢，就去那边逛逛。
0: 嗯，哎、欸，你点一个给我们看看，这个可不可以就点我们最近呃提到的中国？在福建省的漳州市打造了一个全新的空军基地啊！你说这是陆军航空兵的对对，直升机机场，这个这个机场据说离澎湖只有一百八十三公里。你能不能点进去看看这这个是是不是从你这个随便逛逛看看这些照片就能够判断出它的一些特征来，它的一些功能或者是它的规模
2: ？啊，其实这个基地哈，我当初。发现他是看到有个媒体，嗯，还有报道这个基地，嗯，嗯然后我看到那篇报道，那我也有在推特看到原文。嗯、那其实这个东西有就是公开来源情报的应用，当然我们现在可以看到这个基地，嗯，它算是非常大，而且很新，它不是空军基地，它是陆军航空兵的基地。陆军航空兵。对，然后我们也可以透过它的机库数量。然后来推断它的这个单位大概有多少、嗯？你说这个黑黑的这个一
0: 小块一小块方块的那个是它的机库啊？对对对，这个就是机库啊。啊、而且这里面你说
2: 这是藏直升机的？对对对，这是直升机。我们可以看到这边有直升机的这个，呃，我可以讲泊位吗？我不太、嗯、我不太知道那个，反正就是降落点、嗯、啊，直升机降落点、嗯，直升机的降落点。嗯，嗯、这个大概就
0: 是所谓。共军来台北降落，总统府的斩首部队嘛，<笑>对吧<对对>？他这个是离台湾最近一百八十三公里，飞到澎湖可能两百五十公里，飞到台北，这这这个直升机就直接过来了嘛，啊，空降这个斩首部队就是坐这里的飞机直升机来的。嗯
2: 、对对对对对，所以它算是一个，它其实是具有一定的战战略意义，因为它。我没有看过陆航基地距离台湾这么的近，嗯，对，它算是唯一一个，还有，而且是很近，去年才造好，对啊，去年才造好。你如果用 Google 地图来看的话，你会发现 Google 地 g 图一缩小就看不到，你要放很大很大才看得到。哦，有时候呃 Google 地图在中国会有这种情形，包含北京的新盖的大兴机场，嗯，也是你要缩缩到呃比较小的时候你才看得到，嗯。
1: 嗯嗯，哦、嗯， oh, 我我觉得看的这个，我想到什么呢？就是说，就首先今天的战争啊，其实双方都是透明的，嗯，或者我是半透明，你是全透明，这种就是说，我想这种地图啊，当然说，呃，做这个地图很有意义，但是我想，比如说，呃，台湾的国军或者美军或者日本的，呃，这个自卫队应该都有。嗯、但是也许不是这么全面的，比也许空军的、海军的是分开的。但是说真正的研究的，呃，就是大家都能看到的，都能各种渠道其实都能做到。那么这个我觉得它的这个地图意义呢，就是给一般人看到以后呢，提高大家的警觉了。对，對就是说，哎，中国在做，让一提高大家的这个警戒性，我觉得意义很大。同时，我觉得还有一个呢，在中国国内，它这种防就是所谓的保密法。其实以以泄露秘密为理由呢，其实变成一个打人的一根棍子了。嗯，其实根本他中国的所有的很多例，比如说台湾有一个人叫李梦居，他在两三年前好像在这个香港，就是在深圳的时候看到很多的军车集结在一起，好像是解放军要往香港大量的运兵。对，他就把照片拍下来，用送寄给朋友嘛，然后他被抓起来，现在还没有没有出来。就是说，他的理由就是泄密嘛。对，其实当时全世界的媒体全报了这条新闻。对，因为卫星可以看得到，而且当地也有很多的外国记者都都都看到了，而且大家目击者成百上千，每个人都拍照，这个照片马上就传的很多嘛。但是说中国就拿这个理由来打压别人，那么在中国的所谓的真的，我记得在中国现在整个的一套法律还是非常陈旧的。我我记有几个印象很深，我我当年在。这个社科院的这个研究生院读书的时候啊，研究生院有个留学生办公室，然后我们有时候去那里找老师谈一些事情，然后那门上就贴着什么“保密工作人人有责”什么写的。我想一个你这个留学生办公室能有什么国家秘密？他们就是每个人都是好像是很害怕的一个样子。我还有一次记得特别清楚是。那个有一次，我跟一个中国的国家统计局的一个官员，嗯，就是说约好我去找他，嗯，然后呢，我出门以后呢，忘了带地址了，嗯，然后我就打电话给国家统计局的电话，我说我是日本的产经新闻的记者，我要去你们那里，你告诉我你地址在哪里好不好？嗯，然后他就非常紧张，然后就说你是哪里的？你你要干什么？你从哪里知道的？什么就就问问了很多很多的问题，最后说这是保密，绝对不能告诉你。然后电话关掉了，然后没办法就自己找嘛，自己找后来问路嘛，然后到门口看那个门上挂一大牌子，国家统计局，<笑>就是说这种掩耳盗铃式的保密工作在中国是非常非常多的。但是说其实你想。包括他们的军事基地，这么多的东西，其实大家都可以看到的。嗯，所以说我觉得很多的，包括很多日本人在中国也是以间谍罪被抓嘛。是，就是不小心拍到了照片，后面可能有一个军舰。嗯，哇，这就这在在中国可能就变成重罪，判个十五年、十年。但是说现在这个时代根本不是，已经完全不是那个时代了。所以说，我觉得这个。中国拿这种泄密为理由在打压外国人，这个我觉得对中国是一个非常不好的事情。另外一个，我们看到这次俄乌战争，俄罗斯根本没有秘密嘛，他的哪个这个将军去哪里走在路上就被狙击手杀死，那就说明他们情情报全部露出来了嘛。所以说，我觉得真的现在这个情报的话，在中国这个保密工作已经完全是我觉得一个上一个时代的一个很僵化的法律
0: 。是，文先生，你做了这个地图，呃，去年上上网的，你前后大概花了多长时间？通过这些呃交叉对比啊，土炮的肉眼观察、啊，还有各种的这个收集的这种呃公开资讯啊，整个工程。呃，你一个人做的还是背后有一个团队在支持你？然后你大概花了多长时间完成的这个工程
2: ？呃，其实我觉得它应该不会有完成的一天哦，因为它陆军的数量的确是多。啊、嗯，这里面陆军基地的数量可能还不到总数的，呃，我几五呃五分之一好了。嗯，那其实花很长时间啊，我是。大概从去年六月十四号到现在，将近一年。那包括收集资讯，嗯、其实资讯在网络上也都有，只是都是片段。对。那我想，地图建制者他扮演的一个角色呢，就是整合资讯的人，嗯、因为资讯的来源非常多。嗯。啊、呃，只是谁去花费这个时间成本？嗯。那把它整整合在一个大家都会用，而且很好操作的平台上面，很浅显易懂的平台上面，用把片段的资讯整合在一个直观的平台上面给大家。嗯，那其实今年四月有一个新闻哦，就是新闻标题是 Google 地图更新这个中国地图，中国军事空拍图呢，突然呢全部呢都没有马赛克哦、喔。我看到的时候其实觉得这个新闻是很有趣的。因为 Google 地图其实一直都看得到中国军事基地，只是我们可爱的记者们好像现在才发现嘛。嗯、<哼>那其实一直都是看得到，只是呃都没有人特别呃来做这么一件事情，或者是呃有人做，只是数量或许没有没有这么多。嗯。这样整合在一个在一个 Google 平台上面。嗯。那这个举动其实也就是刚刚提到的公开来源情报的一个应用，嗯、因为哦、喔，在以前资讯不普及的年代啊，获取军事情报成本非常高，嗯、那唯一的管道就是透过国家情报机构，嗯、那一般民众他是没有办法独立做出这样子的呃一个情报资讯，但是现在已经是二零二二年了，那商用卫星的普及，资讯的爆炸。那取得情报的手段已经不能同日而语。当然，如果要把开源情报运用在军事上，它还是需要一定的地理基础，或者是政治的知识，还有国防知识
0: 。嗯，你刚才说这个，你这张地图上面有七百八十多个基地了，可是你说这可能只是真。中国呃军方解放军真正的基地的五分之一，你你认为它有可能实际上还有三千多个基地，你还没有标注在这个地图上？五
2: 分之一应该是陆军方面，啊、陆军陆军方面，其他军种应该应该差不多哦
0: ，差不多、哦。那你这个呃，你的这个不断的这个更新的过程。呃，你就像你刚才说的，这是一个无穷无尽的过程，它并不会就是今天把这个地图都做完了，实际上也需要不断更新。<對>它这个过程是自动的，还是你人工，还是你要肉眼，或者你的人工，还是要不断的去网上搜索，然后不断的自己人工来更新它。
2: 其实它就是一个检索资料，嗯，然后整理资料，嗯、去无存精。的一个过程，嗯，那都是人工啊，都是人工，嗯、包括标上去都是手动一个一个把它标上去，把坐标找找出来之后把它标上去，这样哇。哇，这个工程量真的很大
0: ，这個、年轻人一个人花了呃一年多时间做出来。那地现在这个地图已经有累计五十多万次的这个呃点阅啊、哦，那。据说，是已经引起了中国很多军事博主的关注。那也有一些海外的军事评论家也来关心这份地图。那第一你，你呃有没有 CIA 来找你说要跟你谈谈合作，把你的地图翻译成英文，提供给美国的这个呃五角大厦来应用呢
2: ？呃，我想应该是应该是不会有啦，我想，<笑>我想呢。这个国家情报部门呢，不管是哪个国家都好，他一定都知道这些资讯，他不可能不可能不会知道。重点是在于政府情报部门，他掌握的资讯不可能公之于众。嗯、所以这份地图主要的受众还是社会大众。对，那普罗普受众还是台湾的普罗大众。我其实是有计划翻译成英文，但时间成本比较高，所以短时间可能还不会。嗯嗯、我其实也有做。国军的地图啦，但是、嗯、呃，而且做的绝对是比舰船知识做的还详细一点。呃、嗯，但是我没有开放网络公开查询，就是自,自己看，
0: 自己好玩的。但是这个国解放军也可能要来买你做的国军地图吧
2: ？我想他们应该就是公众能看得到的、呃，情报部门也一定看得到，而且会比公众还先看到。嗯，就是单以。卫星情报来来讲的话嗯，嗯嗯，那
0: 你有看到中国的这个一些军事杂志或者军事网站做的中台湾的国军的这些军事地图？呃，就你看来，你觉得他们呃水平怎么样？这个呃这收
2: 集的信息准确不准确？全面不全面？抛开政治立场，对。我觉得非常全面，嗯，也非常专业，在军事上也非常专业，非常专业，对
0: 对对。所以这个呃，共共军把台湾的国军的军事
2: 情报搞得一清二楚。呃，因为一方面也是，嗯，民主国家资讯本来就是比较公开，而且台湾也比较小，嗯，那资讯取得其实是不难的，嗯，对，他他没有办法像我没有办法像像对岸政府一样呢，就是定个定一个这个就像石板先生刚刚说的一样，这个泄露秘密的这个你也不知道怎么定义它的法条呢，嗯，然后用一些比较威权的手段来保护来保护这些军事资讯，我们我们也不可能这样做，所以我们取得的资讯取得的管道肯定是比。中国解放军相对容易非常多，非常多
0: 的
2: 。嗯，石板先生，你觉得像他做的这个东西，对于台，主要是
0: 给台湾一般老百姓<对>或者全世界的一般老百姓都能看，<对>了解中国的这些军事基地的状况，<对>而且不断的更新<对>啊，这你觉得它的意义在哪里
1: ？我觉得就是普遍的，比如说现在全世界。的这个对中国的各种威胁，就是感到威胁的民众越来越多嘛？比如说在日本，那可能百分之九十的人都觉得现在就是说，中国可能，就是日本可能变成乌克兰，可能中国打过来最大的假想敌其实就是中国嘛。这种情况之下呢，但是同时中国又用出很多的，比如说什么孔子学院啊，各方面的变变得好像很温和、很善良的样子。如果这这些军事的信息让一般人可以看到。呃，我觉得，当然说，我觉得日本的情报机关、日本的军方、自卫队应该是有的，嗯、但是他们不会公开嘛。嗯，就是说看到的话，我觉得是非常有意义的。嗯，我想，就刚才讲，他说，比如说花了这么大力，量，如果去找一些社会上的一些赞助的话，嗯、把它翻译成英文、翻译成日文、嗯、翻译成韩文，我想是很是非常有有必要的嘛，应该。嗯我觉得也不会是花很多钱嘛。我觉得这这种事情的话，做起来，我觉得对整个的大家认清中国的现状、认清中国的威胁这件事情，是一个非常有加分的事情。是
0: 是是，我也是觉得这个东西。当然，第一是像台湾的民众，可以让他们学会怎么用这张地图；第二，可以把它翻成英文，可以让全世界的民众呃也能够学。当然有日文的。也很好啊、哦。比如
1: 像我是作为记者的，我如果写文章，写比如说中国对台湾的威胁的文章的话，如果我可以很熟练的操纵使用这个这个地图的话，我其实就可以，就是说引用的时候，就写的文章就更有说服力嘛。<是>有具体的数字、具体的地点，各方面全有嘛。<是>所以说我觉得这个是一个非非常有公益性质的，<对>可可以说不说不定在社会上去寻求一些赞助的话，我想有有人会会出钱的。
0: 呃，温先生，我们实际上，我第一次看你这个这个地图的时候，完全没有想到你自己个人又同时是呃东吴大学音乐系的呃学生啊、呃，大学四年级，所以很年轻，而且你是一个作曲家，又组织乐团，嗯、呃，同时又是军事迷，所以我觉得这个呃。很很特别，你你你怎么会对音乐和军事同时有兴趣？然后你怎么来安排你的时间？你正好大学马,馬上要毕业，又要组织音乐会，同时又在做这个网站，这个时间是怎么
2: 安排的？时间怎么安排啊、喔？<笑><笑>其实呃，称我觉得自己称不上是一个很会安排时间的人啦，但是就是。呃，时间总是挤一挤就有啊。我觉得，我觉得，呃，刚刚汪浩老师问到了这个这个问题呢，我觉得人本来就不会有一样兴趣了。嗯，那艺术呢，和政坛，或者是艺术、呃，或者是说军事，呃，就我对艺术史的了解呢，其实我觉得二者它不太，它有时候也不能分开来谈，就是以。嗯呃，以美术来举例好了。冷战期间呢，这个美国抽象表现主义，它对抗的是是什么？是苏维埃的社会写实主义。嗯，那每个年代对于美学、对于艺术的追求，它必然都会有世界大环境或者是政治的一个影响。所以艺术家的责任一直都一直都非常多元而且全面，至少我是这么想嗯，他们是。他们算是在每个时代里面提出问题的人，不管是用什么样的方式，嗯、用艺术的方式也好，嗯、用直观的方式也好，嗯，对，是是是，这
0: 确实是我们这个、嗯、呃，即使是现在嘛，很多这个中国的艺术作品具有强烈的呃政治军事意义，嗯、比方说。去年这个长津湖啊，<对>那完全是一个呃政治性的电影啊，那这个<对>当然这个呃呃呃，又是一个军事历史的故事，那这个。对于这个台湾，对于中国军事有兴趣的人，可能也需要看一下长
1: 津湖这样的故事。另外，在独裁国家里边，这个音乐，特别是这个自由世界的音乐，嗯、是非常有渲染，力、非常有感染力的。嗯嗯、就是很有名，当年就是在莫斯科的红场，在独裁的时候，嗯、这个西方的音乐进来的时候，是有一个万人空巷的，大家来去听的效果。那么在中国，也是改革开放初期，中央电视台有一个美国乡村音乐的一个节目，是。就是说，那也是每天中央电视台能收到无数封读者来信，这感动就是几分钟放一条美国的乡村音乐，就是光凭这个就其实可以鼓舞人，可以可以把世界变成一个很大的变化。我觉得音乐当然和军事，某种意义上其实。都是对人的影响，对政治的影响都是非常非常深刻的
0: 。因为我们以前呃小时候都是在中国长大的，那个、当然呃这个受最大的震撼影响就是我们呃读高中、大学的时候，就是呃刚刚改革开放，所以我们就有听很多邓丽君的这个歌曲啊，对我们影响很大。那我最近去年的时候去了这个呃马祖。啊，前线有有一个这个广播站，这里面就是播放邓丽君的这个音乐，二十四小时以前，邓丽君就是在这里对着这个呃大陆广播这个这个反共歌曲啊，这个呃，所以音乐跟军事是紧密结合的、啊。对，温先生，你看来呃，我不知道有没有一些总体的想法對，对于这次比方说俄乌战争啊，给我们台湾的大学生。有一些什么启示？呃，特别是台湾有一些讨论说国军需要备战，需要恢复全民兵役制，这个问题你怎么看
2: ？嗯，我想国军的问题重点应该不是义期长短的问题，嗯，它是训练方式还有建军方向的问题。当军队的训练有意义。嗯那现军队的训练现代化，那讨论义气长短哦，才比较有意义。我引用一篇我的友人在上报的投诉好了，嗯，里面就提到了这样的一个观点，嗯，它里面说到呢，如果无意义的杂物和劳动并没有减少的话，那就算义气延长，那也只不过是精神战力，那里面就提到了一个一份数据呢，就是国防部呢。对于军事训练役的想定呢，它是参照美国陆军的基础战斗训练，十三周内完成新训，二十九天完成高级个人训练。那离那其实照这样子的一个训练方针来说呢，照这样子的一个训练方针来说呢，四个月呢训练出一名合格的士兵呢是完全可行的。但是，如果我们看看实际情况的话，就是。理想很丰满，但是现实却未必啊。其那实际走访，呃，民间的意男呢，或是当过兵的民众呢，大部分的反应仍然是军中的行政杂务。那有时候甚至多于训练。那重复劳动或者是比较陈旧的管理，那让训练的成效也比较降低。那以射击训练来说的话呢，四个月的。军事训练役步兵班射击时速是256小时，弹药消耗量大约是呃两百六发。但是美国陆军基础基础战斗训练的射击大概是要是九十小时，平均每人消耗弹药量呢大约600发。这是这篇投诉里面提到的一个数据。嗯，可见呢它在更多的训练时间上，国军的单兵弹药消耗量呃远远不到美军的一半哦，这也算是。这也是一隐隐算也算是国防的一个隐忧了。嗯、那一方面呢，乌克兰的全民动员机制呢，我想也可以成为台湾的借鉴。比像是呃全,全民如何动员，那全民国防教育，它除了正规军的传统地面作战呢，它短时间内也动员大量的可用的后备战力啊。嗯、像是国土防卫军就是民转军的一个很好的例子。嗯
0: 对，确实是啊，我觉得乌克兰这一次他们的全民皆兵啊，实际上他们的网络部队也很厉害啊。这个呃，一方面他能够保护自己的网络可以畅通，不被这个俄罗斯军队打击。嗯嗯另一方面，他们又不断的可以通过各种办法来搜寻俄罗斯军队的这个部署在哪里，随时可能抓到俄罗斯军队。刚才你讲到的军官，这一颗导弹就过去了啊。对对对这个呃，这方面我觉得台湾是不是应该发展一个像你这样的人参加的一个这个网络军队，可以这个呃这个组织年轻人来这个呃做这方面的工作，这个了解这个解放军的这个怎么样才在。网络上跟解放军的一个对抗、一个作战的这个状况，那我我猜想解，解国军也应该有吧
2: ？嗯，我想应该是有，我们有自通电军，但是
0: 、啊、
2: 我想强强调一个，就是公开来源情报的应用，就是刚刚刚刚提到，其实他在这次俄乌战争的时候就充分体现出来。对，对啊，他们有在俄乌开战的前夕呢，就有美国呢。呃，开源情报的呃称我称之为玩家好了，嗯，他呢就用 Google 地图的一个俄乌边境的一个不正常的塞车状况，还有这个火车误点的一个状况，那判断出呢俄军正在边境集结，可能正在边境集结。那事实也证明这样的判断呢是完全正确的。那其实这也就是开源情报的应用，应该会在未来的情报工作中呢，我想是呃非常重要的。其实开源情报的应用它非常的广，军事只是其中一个。像我们，我们也可以把它应用在政治上。我举个例子好了，像以中国政治来讲，我们都知道中国它是一个呃专制的一个政府那中国政治它其实就是宫廷政治，你不可能在黑箱之外呢知道所有的细节。那其实十八大以来，不管是王立军事件、薄熙来事件，一直到最近我们谈到“洗礼斗争”的问题，呃，这些都不是呃一份公开的资料上面我们看得到，都是我们完全是透过历史脉络、前因后果啊，旁征佐引、网路资料，呃，大家公大家这些片段的公开讯息，它分析的一个成果。这也就是开源情报它应用在。政治上面，还有军事上面的一个，我觉得很好的例子，这也是未来情报工作中应该会会很好用的一个手段。对，文先生实际上讲得很、嗯嗯、对啊，他
0: 刚才举的那个乌克兰的例子，实际上、嗯、呃。开源情报看到的俄罗斯军队对乌克兰的这个运动，可是像当时像什么法国、德国这些有真正情报机构，他们不相信，是吧？事后这个我。记得这个法国的情报主管还下台，因为他这个美国人跟他讲说，我看到的情报，俄罗斯军队已经来了，马上就随时可能几月几号就要进攻了。可是法国军事情报的这个投资说，没有没有没有这个事情
1: ，我们不。好，好像德国也是，德国的情报投资人当时就在乌克兰境内嘛，对，然后攻进来以后他回不去了嘛。好像还就是说塞车大塞车花了二十四小时才回到波兰，所以他们完全是误判了。我刚才讲的，这现在的战争啊，我觉得是正好是一个过渡期了、啊，就是说战争的形式完全改变了。就过去，比如说过去最厉害的战场，最厉害的是骑兵。那<对>要训练一个骑兵，需要非常大的成本嘛？需要把一个马养好，嗯、而且还要训练骑术，还在上面可以挥舞刀，还可以打枪。<对>训练骑兵可能花好几年的时间。嗯、但是说坦克车出现之后，骑兵就完全没有用了嘛？嗯、坦克完全完全无无没有力了。所以说，真正的这个今天我我们看到俄乌战争，其实可能想未来的战争的主主要的战战力可能是无人机。嗯那无人机的话，那么台湾虽然人少，但是说我无人机可以做很多<笑>。如果说无人机互相攻来攻去的，我无人机的信这个能就是说我判识攻击力强，我的识别情报的这个情报准确的话，那我的无人机就比你的厉害嘛。嗯，那人在无人机面前是完全无力的嘛。所以说，我觉得今后台湾可能发展方向不是说把人。就是弄越多越好。其实我想，现在我们这次看俄乌战争也是，乌克兰是那么少的人，而且到现在为止，我们基本看很少见到乌克兰军队成建制的军队在抵抗嘛。嗯，好像都是游击队，打一下就跑一下。哎、好像散
0: 兵游泳都是单兵作战对。对，所以说
1: 我觉得这个是台湾很好的参考，就是台湾跟别的国家、嗯、跟大军事大国不一样，它没有对领土外边去攻击的。这么一个需要嘛，像美军就不一样，美军要全世界布局嘛，台湾的军队只是一个任务，我们保家卫国嘛，是这个，我觉得现在估计也没人想反攻大陆了嘛。那么保家卫国的话，那整个军队的训练、军队的特长就完全会不一样，完全可以跟当地密集集中在一起，类似于这个全民结兵的。这次乌克兰战争，我觉得台湾有很好很好的参考
0: 。是是，我这个呃，文先生，我看到最近这个卧槽啊，他们呃出版了一个这个叫做《公民行动指南》啊，这个怎么样保护自己、守护台湾？遇到危机与战争的时候该怎么办？这个实际上是相对于应这个国防部发的一个公民行动指南的一个民间版啊，但是它比这个国防部的这个东西要啊、呃、比较有趣、比较活泼，这个这个也受到更多的一般的这个年轻人的欢迎啊。这个就你看，这个作为公民社会的这个年轻人来说，大家可以在保卫台湾方面。呃，可以主动的做些什么啊？这个不依靠政府，我们主动来，像这次乌克兰战争，也有很多年轻人，他们实际上并不是政府组织的，也是自己主动的在啊拿、呃、拿起武器，这个武器不一定是导弹，不一定是，可能就是网络上的武器，来来来做一些保家卫国的工作
2: 。嗯，我觉得年轻人要培养这样子的意识哦，嗯。主要可能得提到三个能力的培养或者是加强，就是第一个就是，呃，讯息的分辨，对，就是年轻人可以多培养分辨讯息品质还有真伪的一个能力。现在台湾很多年轻人不是在用抖音还有小红书嘛，这两个中国中国的软体嘛，有的人。有人就说过，说我们应该禁止；也有人说过，这可能是国安问题。但是我觉得重点还是在于试毒能力的一个培养，因为我们不可能去像对岸政府一样说进就进。那那所以呢，我觉得用其实倒是还好，但是重点是在于试毒试毒的能力是否有被建立。那哪些是真正有用的资讯？哪些是植入的宣传？那资讯识读，我觉得是还挺重要。再来就是光乎年轻人，大家都有修国防课啊，大家都有修国防课。以我个人的经验，还有我身边许多友人的经验，呃，国防教育呢其实是有两面的，政府那一面啊、呃，年轻人这一面。两岸同样呢都有国防教育哦，都有全民国防教育，但是我。我个人的看法是，两岸年轻人对于国防军事的常识呢，程度上似乎是有有不小的差异、啊、台湾在二零零六年呢，它施行全民国防教育，但是客观事实呢，就是呢，我们的国防教育呢，没办法在学子上深耕。嗯，包含我自己呃念书的经历啊，还有现在的大学生常常。一听到国防课呢，或者是在选课的时候呢，我们第一个想到的，并不是呢，哎、欸，了解国防，或许也有，但是呢，并不是大多数大家都想到的就是第一个凑学分，第二个抵兵役啊，国防课是可以抵抵兵役的，所以国防教育呃，无法生根在大部分的学子身上，我想这也是可以细细思考的问题嗯，对。对，我我觉得这些问题都提得很好啊、哦，这个
0: 确实是这个台湾的这个呃。保家卫国、保护台湾的这个工作是一个全民的工作，这个尤其是年轻人，大家都要能够参与啊。那像温先生你这样，呃，非常积极主动的用个人的力量，呃，做这个中国的军事地图，这个对这个中国的解放军的军力的状况有那么大的关心，呃，而且把这个东西免费的上网推给这个全民，大家可以看，我觉得是很有意义的这个。当然，我们也希望将来这个能够翻成英文，能够有更多的全世界人都能够用到这个东西啊。那这个今天时间差不多了，这个谢谢温先生的时间，谢谢石板先生，谢谢呃，谢谢大家。谢谢汪老师，谢谢石板先生。谢谢大家。